0: Dans le cadre de nos émissions sur les abus en psychiatrie, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Becket, médecin généraliste, qui a écrit un livre intitulé « Journal d'un médecin généraliste » paru aux éditions du Cherche-Midi. Docteur Becket, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre en fait, c'est un concours de circonstances.
1: Euh, J'avais commencé à écrire un blog en 2005 parce que je voulais exprimer un peu mon malaise face à certaines pratiques médicales. Et un jour, des éditeurs se sont penchés sur mon blog et m'ont dit, nous pouvons en faire un livre.
0: Évidemment, j'ai dit oui. <rire> Pourquoi, dans votre livre, vous n'êtes pas tendre avec la psychiatrie
1: parce que je vois énormément de gens qui sont passés par la psychiatrie et qui ont été détruits. Par exemple, quand on donne des neuroleptiques à vie à des patients, ils finissent par grossir, par ressembler un peu à des légumes, malheureusement. Et ça, je ne supporte pas. Ensuite, les traitements de choc qu'on donne. J'ai connu des gens dans des hôpitopsies qui en ressortaient plus morts que vifs. J'ai l'impression qu'avec la psychiatrie, on fait tout pour que les gens soient plus calmes. Mais le but n'est pas de guérir, le but c'est de calmer. Vous
0: avez beaucoup de patients qui se retrouvent à vie euh, sous traitement psychiatrique
1: J'en ai très peu, heureusement, mais le peu que j'ai vu ne m'incite pas euh, à envoyer des nouveaux patients chez les psychiatres.
0: Vous parlez des enfants et de la psychiatrie euh, dans votre livre. Et pourquoi ça peut s'avérer dangereux, justement, qu'un psychiatre, par exemple, euh, mette une étiquette d'hyperactif sur un enfant
1: Parce que non seulement un gamin peut être sous ritaline avec tous les effets secondaires, euh, C'est-à-dire il peut y avoir des effets secondaires cardiaques. Ça peut être dangereux parce que ça va être un patient à vie. Ce n'est pas anodin d'aller chez le psychiatre. Ça veut dire qu'on en a pour quelques années ou quelques dizaines d'années. C'est une médecine qui n'est pas comme les autres. Par exemple, vous allez chez le chirurgien, vous êtes opéré, on n'en parle plus. Vous allez chez le médecin pour une angine, vous êtes soigné, on n'en parle plus. Chez le psychiatre, c'est une autre affaire.
0: Les psychiatres se basent sur quels principes pour justement étiqueter un enfant ou étiqueter une personne bah, malade mentale
1: Malheureusement, ils se basent sur le DSM, qui est leur bible entre guillemets. C'est le recueil de tous les symptômes psychiatriques. Et donc, si un enfant est classé, par exemple, 4e... Trois ou quelque chose comme ça Et eh bien il va avoir un tel traitement Il n'y a rien de finalement très scientifique Là-dedans
0: Donc en plus du caractère non scientifique Vous disiez tout à l'heure Qu'un enfant peut devenir très vite un patient à vie Et pourquoi ben Parce que on a tous quelque chose qui ne va pas.
1: Euh, J'avais appris autrefois, quelqu'un me l'avait dit, que quelqu'un en bon état était un condensé de toutes les pathologies en très atténuées. Ça veut dire que si on va chez un psychiatre, il nous trouvera toujours quelque chose. Euh, le trouble bipolaire, en fait, c'est un trouble à la mode. Un jour, on va bien, un jour, on va pas. Ben voilà, On est classé bipolaire alors que j'estime que
0: c'est normal de passer des moments difficiles dans la vie. Et alors, pourquoi préconisez-vous les traitements naturels plutôt que les somnifères ou les antidépresseurs, par exemple eh ben parce qu'en
1: fait, la première maxime tirée d'Hippocrate, c'est « ne pas nuire ». Donc, euh, déjà, si on donne un traitement naturel à un patient, on ne lui fait pas de mal. Bon, après, il faut évidemment euh, le soulager, lui faire du bien. Donc, après, on va chercher à le soulager. On cherche, par exemple, euh, si en homéopathie, il est soulagé. Si ça ne va toujours pas bien, on peut l'emmener chez l'ostéopathe pour enlever toutes les tensions... Ensuite, il y a des cocktails de vitamines qui peuvent l'aider à passer des meilleures nuits, avec du magnésium. On arrive toujours à améliorer les gens. Quelquefois, ils ont des gros problèmes dans leur travail, euh, de communication, de harcèlement. Mais pour moi, ce n'est pas de la psychiatrie, c'est plus de la sociologie.
0: Alors, pouvez-vous me donner des exemples de personnes que vous avez, sevré, euh, vous avez réussi à sevrer des médicaments psychotropes Alors, j'ai sevré une
1: patiente de 98 ans. C'est vrai qu'on va me dire que les patients de 98 ans, faut les laisser tranquilles et tout ça. Ça lui a pas fait de mal d'être sevré. Ça l'a plus réveillée et ça lui a évité une éventuelle fracture de hanche parce que souvent, les patients sous psychotrope se réveillent en pleine nuit et peuvent tomber. Il y a autre chose. Lors de la canicule en 2003, il y a énormément de patients âgés qui sont morts et c'était plutôt ceux sous psychotrope parce qu'ils ne pensaient tout simplement pas à boire.
0: Donc ça les psychotropes peuvent entraîner des effets secondaires ben, C'est-à-dire qu'ils euh, diminuent les réflexes de survie et donc vous disiez tout à l'heure, vous parliez donc des alternatives que vous utilisez de manière courante dans votre cabinet. Pourquoi aujourd'hui en France on ne parle pas, je dirais, de manière ouverte de toutes ces alternatives Eh bien parce que les laboratoires pharmaceutiques sont omniprésents et
1: ils proposent régulièrement aux médecins des médicaments nouveaux, révolutionnaires. Parfois ils leur offrent des petits voyages pour appuyer leurs propos et des dîners. En fait, plus rien n'est fait pour vivre sans médicaments. Une fois qu'on donne du Stilnox, par exemple, un somnifère à quelqu'un, on est sûr d'en faire un patient au moins pour quelques dizaines d'années. Mmh. Donc ça, c'est toujours intéressant. Non seulement il va chez
0: le médecin tous les 28 jours, mais en plus, le laboratoire, y trouve son compte. Donc c'est pour la santé financière du laboratoire au détriment de la santé du patient C'est à peu près ça. Mmh. D'accord. Merci infiniment, Docteur Becquet. Donc, je rappelle que Docteur Becquet est médecin généraliste et auteur d'un livre intitulé « Journal d'un médecin généraliste » paru aux éditions du Cherche-Midi. Donc, pour toute remarque ou question, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou en consultant notre site internet www.ccdh.fr.